0: Het was al een tijdje geleden, maar vorige week ging ik toevallig twee keer naar de sauna. Op dinsdagavond met mijn lief en op vrijdag met mijn vriendin. En ik bedacht in de auto toen ik erheen reed dat de relatie met mijn lichaam de laatste vijftien jaar toch wel heel sterk veranderd is. En alleen maar in de goede zin eigenlijk. Ik ben nu vijftig en ik zie mijn lichaam veel liever dan vroeger van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast van Dr. Geluk. Waar je ook zit, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, hou het dan veilig. Vorige week dus ging ik toevallig twee keer naar de sauna. Dat was twee keer een publieke sauna. Dat wil zeggen zonder badpak. Zonder zwembroek. Alleen een badjas en een handdoek heb je dan aan. En als ik dat vertel tegen sommige vriendinnen, dan huiveren die. No way krijgen ze mij daar naartoe, hoor ik dan. En ik was vroeger net hetzelfde. No way, daar krijgen ze mij nooit naartoe. Dat zie je van hier. Tot mijn goede vriendin mij meenam en zei van, je moet dat eens meemaken. Je gaat zien, dat, dat is echt niet erg. Je gaat zien dat dat heel ontspannend is. Ik geloofde dat niet. En ik herinner mij nog, het zal zo'n 15 jaar geleden zijn, ik herinner mij nog hoe zenuwachtig ik was die dag. Ik zou naar de sauna gaan en we zouden daar naakt rondlopen. Hoe had ik het ook in mijn hoofd gehaald om daar ja op te zeggen? Maar mijn vriendin had gelijk, er is weinig dat mij meer ontspant dan een sauna bezoek. Ik denk dat het ook te maken had met het feit dat ik nog heel druk aan het werk was als huisarts toen. Meestal nam ik dan vrij op vrijdagmiddag. En ik herinner mij, dat was altijd zo'n moment van bevrijding. Zo van, oef, ik ben niet meer bereikbaar. Die gsm gaat een lokker in en niets of niemand kan mij nu nog storen. En het moment dat ik dan ging neerliggen op die grote handdoek, in die kleurensauna, dan viel er een hele brok stress van mij af genieten kon beginnen en natuurlijk was dat een beetje raar in het begin want je ging daar liggen en je lag daar helemaal naakt en je was daar omringd door allemaal andere naakte lijven maar ik had al gauw door dat daar niks seksueels bij is je kijkt, je observeert en je ziet dat iedereen hetzelfde is dikkere borsten, dunnere borsten een dikkere poep, een dunnere poep lelijke borsten, mooie borsten een lelijke poep, een mooie poep Groot, klein, dik, dun. Je ziet daar vooral dat perfectie heel zeldzaam is. Misschien was dat wel de grootste ontdekking voor mij. En de grootste opluchting. Perfectie is zo goed als onbestaande. Het was heel bevrijdend om te zien dat ik, net als al die andere mensen, niet perfect ben. En bij gevolg dus ook heel, heel normaal ben. Met andere woorden, het sauna-bezoek heeft mij bevrijd van de illusie dat de hele wereld perfect is, behalve ik. Ik overdrijf nu, maar daar kwam het in grote lijnen op neer. Het was ook een ontdekking om te zien hoeveel mensen er tatoeages hebben. Ik heb er geen enkele, maar ik zag er daar wel heel veel. En eigenlijk is het toch wel heel vreemd. Hè? Er is niks zo natuurlijk als naakt rondlopen. En toch vinden we dat heel raar om in een sauna naakt rond te lopen. Nochtans is het verschil niet zo groot als je in bikini... Of in zwembroek op het strand loopt. En toch zit daar zoveel schaamte op om naakt rond te lopen. Nu, ik moet toegeven, ik dacht dat daar veel meer zou gegluurd of gestaard worden in de sauna. Hè. En ik dacht van, uh, dat gaat zo'n een, een seksuele connotatie hebben. Hè. Maar het is heel zelden dat ik mij ongemakkelijk voel onder de blik van iemand anders in de sauna. Nu, sinds ik dat zelf ervaren heb, raad ik heel veel mensen aan om naar de sauna te gaan. En vooral, vooral, de mensen die complexe hebben over hun lichaam. Die raad ik aan van, ga eens, ga naar de sauna en kijk daar rond jou en stel daar vast dat jij niet de enige bent die niet perfect is. Je gaat zien, het gaat je deugd doen. Je gaat zien, het gaat jou een veel beter gevoel geven. Nu, ik kan me voorstellen, als je je altijd goed in je vel gevoeld hebt, dat het verschil niet zo groot is als je naar de sauna gaat. Hè? Dat dat inzicht dat ik had, dat dat er helemaal niet is bij jou. Dat het maar normaal is om, om je goed te voelen, ook in die sauna. Maar voor mij was dat heel bijzonder. Nu, ik denk dat er bij ons thuis ook wel heel veel aandacht besteed werd aan uiterlijk. Ik heb een mama die heel fel op haar uiterlijk gesteld is. Hè. Ik herinner mij als kind op zondagavond, dan zat zij in de zetel, uh, dat was dan van poot tot evenaar, of leven laten leven, van die hele saaie programma's als je klein bent. En dan moesten wij heel stil in de zetel blijven zitten, want mama lakte haar nagels. Hè. Dat was één laagje, twee laagjes, drie laagjes. En dan mochten wij niet bewegen, want anders ging dat mislukken. Of de gesprekken tussen haar en haar zussen, dat ging heel veel over diëten wat ze deden om te vermageren. Dat was ook de tijd dat de zonnebanken opkwamen. Ja, ze hadden ook elk hun eigen zonnebank. Als kindje in de lagere school knipte mijn mama mijn haar zelf. Dus dat maakte dat ik eigenlijk altijd, behalve in het vijfde en het zesde leerjaar, dat ik altijd kort haar had. En dat ik ook in de winkel, want ik deed vaak boodschappen, dat ik daar stevast werd aangesproken als jongetje. Jongetje, wat mag het zijn voor jou? Dus misschien heb ik daar wel een klein trauma aan overgehouden. En uh, dan zal ik waarschijnlijk nooit, nooit, nooit mijn haar kort, kort, kort doen. Mijn mama kleden mijn zus en mij ook mooi. Dat veranderde wel toen mijn ouders gingen scheiden, want toen werd het budget voor uh, kleding serieus uh, teruggeschroefd. Ik zat in die tijd op een elitaire humaniora, naast. De Dames van Maria was eigenlijk uh, de tegenhanger van het Jesuitencollege, was een heel elitaire school toen, met heel veel rijke leerlingen er waren leerlingen die op skivakantie gingen en die ook elke korte vakantie zongebruin terugkwamen. Wij gingen in die tijd niet op vakantie. Ik ging op kamp met de CM. En wij gingen eens op weekend naar Luxemburg, maar verre reizen deden wij niet. Maar heel veel van die leerlingen wel. Hè. En het was ook een uniformschool. Dan zou je denken van heel makkelijk, iedereen hetzelfde. Maar het was ook tegelijkertijd de tijd van de snops. mille Dockside-schoenen, burlington kassen. Uh, we moesten groene trui dragen, maar uh, de snops die droegen truien van Donaldson. Dus er ging heel veel aandacht naar het uiterlijk. En daarbovenop kwam dat ik een heel knappe vriendin had, hè, mijn beste vriendin. Dat was een heel knap meisje, nog altijd. En ik was daar het zeutje bij. Ik droeg een brilletje. Dus ik heb mij nooit echt knap gevoeld. Tja, en dan word je ouder, dan ga je naar de universiteit. En dan komen er wat vriendjes en dan krijg je toch wel wat meer zelfvertrouwen, hè? Het was fijn om te experimenteren en om complimenten te krijgen over je naakte lichaam dan, als je een relatie hebt. Toch bleef ik complexen hebben over mijn neus, over mijn poep, over mijn ogen die ik te klein vond. Er waren zo'n aantal dingen waar ik niet zo tevreden mee was. Ik vond ook dat ik veel te klein was, maar ik heb dat ook, ik heb dat ook zo vaak gehoord bij mijn mama en bij mijn tantes... Uh, wij zijn klein, wij zijn klein. We zouden toch liever wat groter zijn. En dat bleef. Ik heb dat heel vaak gehoord. Dus ik vond mezelf ook te klein. Nu, ik ben 1,57 meter. 57, ik weeg 51 kilo. Dat is niet zo spectaculair abnormaal. Maar toch, ik vond mezelf te klein. En dat was het moment daar om te trouwen en om aan kinderen te beginnen. En dat lukte niet. Acht jaar IVF, ik zie, vooraleer onze dochter er was. Je kan je voorstellen dat ik mijn lichaam toen heel, heel veel vervloekt heb. Elke keer kwamen die maandstonden toch, terwijl ik wilde zwanger worden. Of ik had een miskraam, of ik had een buitenbaar moederlijke zwangerschap, of ik had weer een miskraam, of het lukte weer niet. Maand na maand na maand, jaar na jaar na jaar. Ik hoef je niet te vertellen dat ik op dat moment mijn lichaam niet graag zag. Mijn lichaam wilde niet doen wat ik wou. Mijn lichaam wilde niet zwanger worden. En toch ging ik lopen. Ik ging hardlopen, twee keer in de week, drie keer in de week. Ik dronk veel meer dan dat ik normaal zou doen. Ik nam mijn vitaminen. Ik probeerde gezond te eten. Maar zag ik mijn lichaam graag? Nee, absoluut niet. En toen ik dan eindelijk zwanger werd en alles goed leek te gaan, toen vond ik het fantastisch. En alle andere vrouwen die ik hoorde klagen over, over al hun zwangerschapskwaaltjes, ik begreep dat niet. Ik had niks liever dan al die zwangerschapskwaaltjes, want dat wilde zeggen dat ik echt wel degelijk zwanger was. Dus mocht ik misselijk zijn, ik mocht moe zijn, dat was alleen maar een bevestiging van het feit dat ik zwanger was. Dus niemand heeft mij toen horen klagen over mijn zwangerschapskwaaltjes. Niemand. Tot op het einde van de zwangerschap, waar het verkeerd liep. Mijn dochter was uitgerekend voor 2 maart. En de ochtend van Oudjaarsavond had ik ineens plots bloedverlies. Je kan je de paniek natuurlijk wel voorstellen. Dus naar spoed bij de gynaecoloog. Die zegde mij dat ik moest gaan plat liggen. Dat was natuurlijk een ramp, want ik was huisarts. Wij waren met twee, mijn collega en ik. En ik zou twee maanden niet kunnen werken. Ik moest gewoon plat blijven. Het enige wat ik mocht doen, was naar het toilet gaan. Dat was alles. Uiteindelijk ben ik heel blij geweest met, met wat dan uiteindelijk maar uh, zes weken waren. Maar dat platliggen heeft mij zoveel deugd gedaan... En ik, ik geloof dat dat heel gunstig geweest is, voor mijn dochter ook. Ik heb toen veel woordzoekers opgelost, veel kruiswoordraadsels ingevuld. En elke dag kwam mijn vader op bezoek en kwam die een kopje koffie bij mij drinken. En ik kon week na week uitrusten tot de geboorte van mijn dochter. Maar toch vond ik mezelf nog altijd te klein. Vond ik mijn neus nog altijd te groot en te scheef. Uh, vond ik mijn ogen nog altijd te veel dicht hangen. Dat bleef, dat bleef, dat bleef. Patiënten spraken mij daar ook over aan. He. Dokter, je ziet er weer zo moe uit. Keer na keer na keer, dokter, je ziet er zo moe uit. Terwijl het eigenlijk gewoon afhangende oogleden waren. Het was wat erfelijk. Uh, mijn moeder en mijn tandes hadden zich daar al laten aan opereren. En ik heb dat uiteindelijk ook gedaan. He. Ik moet zeggen, ik heb daar geen spijt van, want sindsdien heb ik een veel klaardere blik. Er komt ook letterlijk meer licht in mijn ogen he, doordat mijn uh, oogleden gecorrigeerd zijn. Dus ik heb daar geen spijt van. Maar het valt eigenlijk onder een esthetische ingrepen. Op een gegeven moment, we waren op vakantie in Italië. Na de scheiding gingen mijn ex-man en ik nog altijd met onze dochter naar onszelfde plekje op vakantie in Oemrië. En we waren op de Altiplano, dicht bij Norcia. Daar is een hele mooie vlakte vol bloemen. Een heel uitgestrekte bloemenweide met korenbloemen, met klaprozen. Dus we waren daar gaan picknicken, Mijn ex-man, mijn dochter en ik. En we namen natuurlijk veel foto's daar, want het is daar heel mooi. En zoals elk jaar, verjaar ik ook meestal in het buitenland. Dus ik was daar ook jarig. En mijn ex-man en mijn dochter zeiden van, je cadeau komt nog na de vakantie. Nog even geduld en dan krijg je je geschenk. En inderdaad, na de vakantie um, werd ik door mijn dochter heel enthousiast binnengeroepen. Want ik zou mijn cadeau in ontvangst mogen nemen. En dat was iets heel groot. Hè? Dat was bijna een... Uh, Anderhalve meter op één meter. Ik haalde dat uit de verpakking. En wat zat daarin? Daar was een vergroting gemaakt van een foto van mijn dochter met mij. Op die Altiplano van Umbrie. En het eerste wat mij opviel, want we hadden veel foto's genomen daar. Het eerste wat mij opviel, was mijn neus. Um, ik was een beetje in profiel gefotografeerd. Waardoor de bobbel op mijn neus zichtbaar was. En wat ik dan eigenlijk helemaal zelf niet flatterend vond. Dus in plaats van enthousiast te doen, was het eerste wat ik zei, ah oh nee, dat is niet zo'n mooie foto van mij. En ik zag het gezicht van mijn dochter, die was toen tien, elf jaar, en in een flits zag ik hoe het enthousiaste, blije gezichtje van mijn dochter betrok. En ik schaamde mij tot in de toppen van mijn tenen. Omdat ik, in plaats van blij en enthousiast te zijn over die mooie foto, met mijn dochtertje die daar heel mooi lachte naar mij, dat ik alleen maar naar mijn neus kon kijken. Dat was zo'n keerpunt voor mij, dat ik sindsdien nooit nog spijt gehad heb over mijn kromme neus. Ik kan dat ook zien op foto's. Ik ga me niet meer schamen om een foto in profiel te laten gebruiken van mij. Waar ik vroeger altijd zei, nee nee, 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 langs voor. Waar ik vroeger altijd zei, nee, niet een profiel. Frontaal, frontaal. Maakt het me eigenlijk nu niet meer uit omdat ik toen besefte van ik wil een voorbeeld zijn voor haar. En ik ga nu aan mijn tienjarige dochter laten zien dat mijn neus het allerbelangrijkste is. En dat dat eigenlijk al de rest overschaduwt. Het feit dat ik dat cadeau krijg van haar. Het feit dat we daar zo mooi op stonden. Tussen al die bloemen op die mooie vakantie. Ik schaamde mij zeer diep. Dus dat was een groot keerpunt voor mij. En kort nadien zag ik op Instagram een foto passeren van een Pakistaanse vrouw wiens man, of wiens afgewezen minnaar, weet ik niet meer precies, haar aangevallen had met een zuur, met een bijtend zuur, waardoor heel haar neus was weggevreten. En ik dacht, ik heb een neus. Mijn aangezicht is niet geschonden. Ik heb een neus, daar zit geen gat. Daar zit alleen een scheven neus die niet perfect is, maar ik kan tenminste ruiken en ik heb een neus. En je zal mij nooit meer horen klagen over mijn neus sindsdien. Hetzelfde over mijn tanden. Ik, toen ik twaalf was, ben ik eens uit de bocht gevlogen met mijn fietsje. Toen ik heel snel uh, naar huis wilde fietsen, want anders zou ik te laat zijn. En dan zou mijn maboos boos geweest zijn. Ik ben toen op mijn voortanden gevallen. Eén tand is afgebroken. Die wortel was uh, grijs geworden. Je kent dat wel, zo'n donker verkleurde tand. En ik had dan wel een kroon, maar ik vond die kroon toch niet perfect. Die was te opaak en op foto's zag je dat die eigenlijk veel te dens was. Dus ik dacht, ik wil die corrigeren, ik wil een nieuwe kroon. Had ik dat maar niet gedaan, want deze kroon is nog veel minder gelukt dan de vorige, vind ik. Ik heb bij mezelf gezegd van Saskia, dat is het nu echt het gevolg van jouw ijdelheid. Jij wilde het nog beter krijgen, het was niet goed genoeg. Voilà, hier zit je dan. Je had het maar moeten laten, het is jouw ijdelheid die jou nu um, gestraft heeft. Zo heb ik het bekeken. En ik zie het wel op foto's en ik vind het niet zo fijn... Maar toch denk ik van, ik heb mijn eigen tanden nog. Ik ga niet meer ijdel zijn. De foto in Italië heeft mij een lesje geleerd. En ik ben nu eenmaal niet perfect. Het is heel makkelijk om het idee los te laten dat je perfect moet zijn. Want je bent nu eenmaal niet perfect. En ik ben verre van perfect. En door dat los te laten is er zo'n bevrijdend gevoel gekomen dat ik het helemaal niet meer erg vind. Oké, okay, die neus is scheef. Die ene tand is wat grijzer dan die andere. Mijn benen zijn niet lang. Oké, okay, dat is allemaal zo. En wat ik veel belangrijker vind nu de laatste jaren, dat is wat mijn lichaam voor mij kan doen. Is dat door ouder te worden? Is dat door meer te gaan mediteren? Is dat door meer met die dankbaarheid te gaan werken? Waarschijnlijk is alles wat samen, maar ik ben zo dankbaar dat mijn lichaam mij overal naartoe brengt. Dat ik zelf kan eten, dat ik zelf kan zien, dat ik zelf kan horen. Ja, dat ik zelfstandig alles kan doen. Daar ben ik zo blij voor. Natuurlijk heb ik als huisarts heel veel gezien. Hè. Mensen die lichaamsdelen ontbraken, mensen die waar organen uitvielen, mensen met een beperking, mensen die uh, hoorapparaten hadden of hoorimplantaten, mensen die helemaal niet konden horen, mensen met een visuele beperking. Ja, in een huisartsenpraktijk zie je, zie je zo wat alles. En elke keer dacht ik, oef, ik ben blij dat ik dat niet heb. Ik heb ook geen diabetes bijvoorbeeld. Hè. Ik heb veel mensen gezien die diabetes hadden, die moesten kijken van wat eet ik, hoeveel eet ik. Wanneer moet ik mijn inspuitingen zetten? Dus als huisarts ben je heel bewust van alles wat er kan misgaan. En als huisarts ben je je dan ook heel erg bewust... ...van hoe fijn het is om een intact lichaam te hebben. Een, een lichaam te hebben dat alles voor jou doet. Waar alle organen doen wat ze moeten doen. Waar alle zintuigen werken. En tegelijkertijd ben ik er mij van bewust... Dat het misschien niet zo zal blijven dan met ouder te worden. Dat ik ook trager zal beginnen stappen. Dat mijn heupen het ook gaan begeven of mijn knieën. Dat ik meer medicatie moet gaan nemen voor mijn hart. Dat kan allemaal. Hè? Maar des te meer ga ik er nu van genieten. Nu het nog niet zo is, ga ik ervan genieten. En ga ik kijken naar wat wel allemaal kan. Des te meer ga ik dankbaar zijn voor het lichaam dat mij nu nog zoveel te bieden heeft. En het is eigenlijk de combinatie van twee dingen. Hè. De dankbaarheid om het feit dat mijn lichaam functioneert en doet wat het moet doen. En anderzijds het besef ook, door het werk als huisarts, door het werk als coach ook, dat schoonheid toch echt wel aan de binnenkant zit. Hè. Cliché, cliché. Maar ik heb in de loop van de jaren nu al zoveel mooie mensen gezien, objectief mooie mensen, waar... Iedereen naar omkijkt en waarvan je meteen denkt van... Wauw, die zijn zo mooi. Die zijn objectief heel knap. Toch zijn die van binnen heel ongelukkig. En die complimenten die komen totaal niet binnen. Omdat die mensen een laag zelfbeeld blijven hebben. Omdat die mensen zichzelf niet graag zien door wat er in het verleden gebeurd is. Door wat er in opvoeding gezegd en gedaan werd. Afgelopen zomer uh, hadden wij een groepsvakantie gedaan. Uh, mijn lief ging paraponten. En ik was meegegaan om te schrijven. Ik heb daar niet zoveel geschreven, maar het was wel een heel fijne vakantie. En er was daar een uh, Colombiaanse uh, instructeur. En op het einde namen we afscheid en we stuurden nog een berichtje. En hij zei, ik wil jou bedanken voor je mooie energie. En ik vond dat nu zo'n mooi compliment. Ik denk dat daar niks tegenop kon. Hadden nu honderd mensen gezegd van, we vinden jou knap. Dan nog had ik gekozen voor dat ene compliment van ik vond jou een hele mooie energie hebben. En als er iets is wat ik zou wensen, dat is dat ik diezelfde energie kan behouden met ouder worden. Dat mijn ogen blijven blinken, dat ik die energie kan blijven overbrengen op andere mensen. Als mijn dochter en ik een, uh, het hebben over een schattig oud vrouwtje, dan is dat niet omdat die er perfect uitziet. Hè? Nee, dan gaat dat om die, om die lach van dat vrouwtje, om, om de schittering in haar ogen, om die gerimpelde handen, die, die delen of die strelen. Daar gaat het om. En je leest dat vaak in interviews. Hè? Ik ben nu ouder geworden en ik ben hoe langer hoe meer tevreden met mijn lichaam. En ik heb dat vroeger ook gelezen, die interviews. En ik dacht, ja, ja, het zal wel. Hoe kan je nu blij zijn als je ouder wordt en begint af te takelen? En toch kan ik het alleen maar bevestigen. Ik ben dit jaar 50 geworden, maar ik ben nu veel blijer, veel meer tevreden met mijn lichaam dan tien jaar geleden, dan twintig jaar geleden. En als je nu naar foto's kijkt van jezelf, dan is dat toch heel vaak dat je denkt, maar hoe kon dat dat ik toen niet tevreden was met mijn lichaam? Want ondertussen zijn we tien jaar verder... En zien we er wat minder fris uit, minder strak uit. En toch konden we daar toen precies niet van genieten. Dat is toch bizar. Als ik nu terugkijk naar foto's van in de Humaniora, waarom was ik niet blij met mezelf? Omdat ik een paar ideaalbeelden voor mij had. Van meisjes die daar op school rondliepen. En die voor mij het prototype van mooie meisjes waren. En ik wilde zoals hen zijn toen. Meer niet. Het is zo jammer... Je moet eens rondkijken hoeveel mensen er met schaamte rondlopen. Hè? Waar veel volk bij is, kijk eens hoeveel mensen de schaamte op hun gezicht of in hun houding dragen. En die uitstralen van sorry dat ik hier ook loop. Die lopen wat meer gebogen, die kijken naar de grond. Hun ogen staan wat doffer. En je ziet die mensen denken van kijk maar niet te veel naar mij. Want ik vind mezelf heel, ik zie mezelf echt niet graag. En dat is zo jammer. Ik werk daar ook op bij de coaching. Hè, van zet je schouders recht. Verander die blik uit je ogen. Hè. Sta wat zekerder. Sta wat, wat sterker in het leven. En straal dat ook uit. Jij mag er zijn. Je bent niet meer dan iemand anders, maar ook niet minder dan iemand anders. En ga zo rondlopen. Ga het geloven en ga zo rondlopen. En het is ook een goede oefening om elke dag in de spiegel te kijken. Dat is ook iets dat ik vaak in de vrouwencirkels vertel. Hè. Kijk in de spiegel, geef jezelf een compliment. Je mag er zijn, je bent goed genoeg. Kijk naar je ogen, je ogen kunnen zien. Bedank je oren, dat ze naar muziek kunnen luisteren. Bedank je voeten, dat ze je overal naartoe kunnen brengen. Bedank je handen, dat ze nog zoveel zelf kunnen doen. En als dat niet het geval is, kijk naar wat er wel mogelijk is. Er zijn veel dingen die je wel nog kan doen. Hè? Er waren mensen in de huisartsenpraktijk die nog alles konden, maar die toch zagen en klagen. En dan heb je mensen die zo beperkt zijn, maar die toch zagen wat er wel nog mogelijk was. En dat waren de tofste patiënten. Leven vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen. Maar als je oud moet worden en je tilt aan alles zo zwaar, dan is het geen pretje om ouder te worden. Hè? Als je ouder wordt en je somt elke dag maar op wat er allemaal niet meer lukt, ja, dan ben je geen aangenaam gezelschap. Maar je hebt mensen die bijna niks kunnen, en die zeggen, maar ik ben er toch nog altijd. Ik ben nog altijd bij mijn verstand. Ik kan wel niet meer stappen, maar ik heb nog altijd mijn geheugen. Of mensen die bijna niks kunnen en waar dagelijks de verpleging langskomt, maar die zeggen, ik woon toch nog in mijn eigen huis. Ik kan toch nog de bloemen zien vanuit mijn venster. Ik kan toch nog een taartje eten. Ik kan toch nog mijn kleinkinderen of mijn achterkleinkinderen zien. Leven vanuit dankbaarheid. Leven vanuit mogelijkheden in plaats vanuit tekorten. Ik had een aantal weken geleden mijn vriendinnenfeest. Ik ben 50 geworden dit jaar en ik wilde een groot feest geven voor heel veel vrouwen. Vrouwen die allemaal voor mij iets betekend hadden of die ik zelf wou bedanken. En ik was zo druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Ze kregen allemaal een vaasje mee met bloemen. Er was gebak, er was drank, er stonden tenten. En eigenlijk tot het laatste moment wist ik nog niet wat ik zou aantrekken. En dat is iets dat vroeger onmogelijk zou geweest zijn in mijn leven. Ik zou al dagen, wat zeg ik, ik zou al weken op voorhand, misschien al wel maanden, bezig geweest zijn met mijn outfit. Ik zou al gaan shoppen zijn, ik zou daar de gepaste schoenen bij gekocht hebben, ik zou een kappersbezoek vastgelegd hebben. Ik ga niet vaak naar de kapper, maar dan zou ik zeker naar de kapper geweest zijn. Allemaal ter voorbereiding van dat ene feest. Hè. Net zoals voor een communie bijvoorbeeld van mijn dochter. En nu was dat helemaal niet het geval. Ik moest er eigenlijk om glimlachen. en ik stond in de badkamer. Ik moest me nog haasten. En ik dacht van, wat een verschil met vroeger. Gelukkig had ik nog jurken hangen waar ik kon uit kiezen. Want er is een tijd geweest dat ik wel veel kleren kocht. Ter compensatie hè, van mijn drukke werk natuurlijk ook niet goed. Ik ga nauwelijks nog nieuwe kleren kopen. Ik heb er genoeg hangen. Het interesseert me eigenlijk niet meer. En ik heb ook al tien jaar geen weegschaal meer. En ik kan je dat alleen maar aanbevelen, hè? Eet intuïtief. Je weet ook wanneer je te veel gegeten hebt. Je weet ook dat als je terugkomt van vakantie, dat je misschien wat laten gaan hebt. En dat het tijd is om die riem wat meer aan te spannen. Om het wat soberder te doen. Dat weet je zelf ook. Daar heb je geen weegschaal voor nodig. En hoe minder ik met die weegschaal bezig was, of niet meer bezig was met die weegschaal, hoe makkelijker het ging om op mijn gewicht te blijven. Ik heb nog altijd mijnzelfde gewicht. Ik kan nog altijd in mijnzelfde jeans van, van voor de geboorte van Johanna bijvoorbeeld. Hoe minder je bezig bent met dat gewicht, hoe makkelijker eten gaat. Eet volgens je gevoel, eet volgens je honger, eet volgens je gezond verstand. Maar hoe krampachtiger je bezig bent om twee kilo af te vallen, hoe moeilijker het zal gaan. Misschien hebben sommige mensen wel iets aan die weegschaal. Hè? Is Dat wel motiverend, maar voor mij was dat, dat absoluut niet. Ik mis die weegschaal op geen enkele dag. Ik ben nog niet zo lang terug van een korte vakantie in Spanje met mijn dochter... En we stonden voor de spiegel en ik gaf haar een compliment en ik zei, wauw, wat een mooi lichaam heb jij toch. En zei, dank je mama. En ik dacht, wauw, werd dat vroeger niet tegen ons gezegd? Of werd dat te weinig gezegd tegen ons? Of liet ik dat dan niet binnenkomen als dat werd gezegd? Ik herinner me dat niet. Maar ik kan mij niet inbeelden dat ik op mijn vijftien voor de spiegel zou gestaan hebben. En, en dat zou beaamd hebben van, wauw, ja, dank je wel. Ik vond het zo mooi dat mijn dochter dat compliment liet binnenkomen. En dan keek ik naar mijn eigen buikje en dan zei ik... Ja, jammer van mijn buikje, maar ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Ik moet nu eenmaal terug wekelijks gaan zwemmen. Dit buikje heb ik en niemand anders veroorzaakt. In plaats van daarover te jammeren, hè, dat ik toch wel wat makkelijker bijkom Nee, ik ga gewoon niet meer zoveel sporten. En ik snoep. Ik ben terug beginnen snoepen, ondanks mijn suikerchallenge Dus er is maar één iemand die verantwoordelijk is... Voor het feit dat ik een buikje kreeg. Dat ben ik. Ik vind het ook belangrijk dat mijn dochter dan weet dat alles in balans moet zijn. Als je meer eet, okay, dan moet je ook meer gaan sporten. Als de inname groter is dan het verbruik, ja, dan ga je bijkomen. Punt. Maar ik denk niet dat mijn dochter mij al bezig gehoord heeft over diëten. Ik heb dat als kind heel veel gehoord. En alle soorten diëten zijn de revue gepasseerd. Hè. Ik heb zelfs het Montignac-dieet gedaan. Als ik dat achteraf bedenk, ik was helemaal niet dik. En toch wou ik ook nog afvallen, om mezelf te bewijzen, ik weet het niet. Dan ben ik heel uitgemergeld vertrokken naar Bolivia En daar, omdat ik weinig geld had tijdens mijn stage geneeskunde, heb ik daar eigenlijk heel goedkoop gegeten. Er waren vooral bananen en broodjes. En was ik 8 kilo dikker toen ik terugkwam. Als ik daar nu allemaal over denk, dan was ik zo erg bezig met mijn gewicht. En dat had gewoon een averechts effect. Dus om nog eens samen te vatten, ik ben nu 50 jaar en ik ben heel blij met mijn lichaam. Ik laat de complimenten ook binnenkomen. Ik ga naar de sauna zonder gijnen. In de wetenschap dat perfectie heel uitzonderlijk is. En dat ik net als iedereen perfectly imperfect ben. Had ik er liever anders uit gezien? Ja, misschien wel. Maar dat heb ik achter mij gelaten. Dat is nu eenmaal niet zo en dat gaat ook niet meer veranderen. Die perfecte neus ga ik niet meer krijgen. Die lange benen ga ik niet meer krijgen. Maar anderzijds ben ik zo blij met alles wat mijn lichaam voor mij doet, dat ik hoop dat ik dan nog heel lang kan blijven. En dat ik met ouder te worden ook altijd zal blijven kijken naar wat wel nog kan. En niet zozeer naar wat niet meer kan. En dat wens ik jou ook toe. Dus sta eens stil hoe jij je lijf ervaart. Hoe blij ben jij met je lichaam? Heb jij complexen? En hoe zou het zijn om die complexen achter jou te laten? Om vrijer te gaan leven, om veel sterker rechtop te staan en de wereld in te kijken van ik mag er ook zijn. En te kijken naar wat jouw lichaam allemaal voor jou doet. Zodat je in de spiegel kan kijken en heel blij bent met jezelf. Dat wens ik jou ook toe. Wie mij volgt op Instagram, die weet dat ik heel, heel regelmatig smorgens een filmpje van mensen die dansen. Hè? Dat zet ik erbij, dansen helpt. En dat is een waarheid als een koe. Ik doe dat elke ochtend in de badkamer, voor de spiegel. Ik dans, ik dans alsof niemand mij ziet. Ik dans als een vrij kind. Hè? Je moet maar eens kijken naar kindjes van vier, vijf jaar. Die dansen en die zijn niet bezig met hoe kom ik over? Wat vinden anderen van mijn danspasjes? Ik ga mij wat inhouden, ik ga maar mij niet laten gaan. Nee, die dansen en die zijn blij als ze dansen. Wel, probeer dat ook eens... Begin morgens je dag of pauzeer tussendoor, middags bijvoorbeeld. Of als je wat moe bent, pauzeer en doe een dansje. Laat je gaan, hè. Tijdens de retreat, enkele weken geleden, heb ik dat ook een paar keer gedaan met de groep. En dan zie je dat hier en daar, dat er toch mensen zijn die niet durven dansen. Hè? Die gegeneerd zijn, die een soort schaamte over zich hebben. En die denken van, nee, ik ga mij hier niet laten gaan. Wat gaan ze van mij denken? En ik was ook zo, hè, tijdens mijn cursussen, tijdens de workshops die ik gevolgd heb hè, voor mijn persoonlijke groei. Toen durfde ik ook in het begin niet dansen. Ik stond daar als een stijve hark en ik dacht, oh nee, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Zie mij hier staan, ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg. Terwijl het nu zo fijn is om te dansen, om mij helemaal te laten gaan, om mijn armen te voelen, om mijn benen te voelen, om mijn, met mijn hoofd te schudden en helemaal los te gaan op die muziek. Dat geeft zoveel energie, dat maakt zoveel energie vrij en dat geeft zo'n goed gevoel. Want ja, ik zit in mijn lichaam dan. Ik zit in het hier en het nu. We hebben nu eenmaal een lijf aan dat hoofd. We kunnen wandelende hoofden zijn, we kunnen de hele dag lopen piekeren en denken en ons zorgen maken. Maar het is zalig om in je lijf te zitten, om te gaan wandelen, om die voeten te voelen schuifelen door de bladeren. Om je voeten te voelen in het gras. Om de wind te voelen langs je haren. Om de zoute lucht te proeven als je aan zee wandelt. Helemaal in het hier en het nu, met al jouw zintuigen en met je lijf dus. Dus doe dat eens. Doe die oefening eens. Ga smorgens eens dansen. En als je gegeneerd bent voor je huisgenoten, doe het dan als je alleen bent. Als iedereen weg is. Maar laat je helemaal gaan op die muziek. En je gaat zien wat voor een bevrijdend gevoel dat geeft. En hoe ontspannen je bent nadien. En nog een tip. Ga voor de spiegel staan. En ga elk stuk van je lichaam bekijken. En kijk wat dat lichaam voor jou doet. Begin bij je hoofd. Begin bij je ogen. Ga naar je neus. Ga naar je mond. Trek je schouders op. Kijk wat je armen voor jou doen, wat je benen voor jou doen. Voel die buik. Die buik waar je mee kan eten, waar je alles kan voelen. Voel waar je seksuele energie zit. Ga jezelf bekijken, ga jezelf aanraken, ga jezelf strelen. En voel hoe blij dat je kan zijn met jouw lijf. En wat ik nu zeg kan misschien heel raar overkomen, dan moet je dat in kleine stapjes doen. Ga eerst gewoon kijken. Nadien kan je jezelf beetje bij beetje aanraken. Maar hoe fijn zou het voor jou zijn als je wel met het licht aan kan vrijen? Als je wel kan genieten van elke aanraking en niet gaat verstijven als je partner je wilt kussen of je wil strelen? Hoe fijn zou het zijn als je wel met het licht aan kan vrijen? En hoe fijn zou het zijn als jij je, je wel volop kan laten gaan tijdens het vrijen? Als je niet verstijft als je partner dichterbij komt om jou te kussen of om jou te strelen? Kom in jouw lichaam. Kom thuis in jouw lichaam. Je lichaam is van jou, van niemand anders. Je draagt het heel je leven met je mee. Je gaat ermee ouder worden. Als je het nog niet graag ziet, begin er dan nu mee. Begin het graag te zien. Stap voor stap. Voor de spiegel. Kijk wat jouw lichaam voor jou doet. En als jij jezelf graag ziet, als jij jouw lichaam graag ziet, dan ga je ook kunnen geloven... Dat iemand anders jou graag ziet. Dat iemand anders jouw lichaam mooi vindt. En het maakt niet uit hoeveel kilo jij te veel of te weinig weegt. Het maakt niet uit dat je niet perfect bent. Die ander is dat ook niet. Maar leer genieten van je eigen lichaam. Sport, ga dansen, ga bewegen. Kom in dat lichaam thuis. En als het jou niet lukt, weet dat je daarvoor in therapie kan gaan. Dat je daarvoor in coaching kan komen. Het zou zo zonde zijn om oud te worden en afgesneden te blijven van je lichaam. Dat je in dat hoofd blijft zitten, dat je blijft zorgen maken, dat je blijft zitten met die complexen, terwijl dat het zo fijn is om tegelijkertijd in je hoofd en in je lichaam te zitten. En het meest ontspannende is om alleen in je lichaam te zitten en uit je hoofd te komen. Dat merk je als je volledig in de flow zit. Dus doe dat dansje, ga bewegen, ga wandelen, kom buiten. Ik blijf het posten, ik blijf het op Instagram zetten, ik blijf het op Facebook zetten. Kom uit je hoofd, kom in je lichaam. Je bent geen wandelend hoofd, je bent een mens van vlees en bloed. Doe maar eens deze oefening. Als ik vraag om naar jezelf te wijzen, hè, wijs met je vinger naar jezelf. Waar ga je naar wijzen? Ga je naar je hoofd wijzen? Of ga je naar je hart wijzen? Je hart, dat ben jij. Ik wens het jou zo toe. Dat je fier bent op je lichaam. Dat je blij bent met je lichaam. Dat je dankbaar bent voor alles wat jouw lichaam voor jou kan doen. En dat maakt niet uit hoeveel sproetjes, hoeveel vlekjes, hoeveel rimpels er zijn. Het maakt niet uit wat te kort of te lang is of te klein of te groot. Het is jouw lichaam. Het maakt wie jij bent. En als jij jezelf graag ziet, dan kan je ook geloven dat iemand anders jou graag ziet. Om wie jij bent. Die ander is ook niet perfect. Die ander is misschien ook onzeker. Die ander moet ook leren om zichzelf eerst graag te zien. Voor de ander kan toelaten dat jij hem of haar graag ziet. Ga genieten van dat lichaam. Ga genieten van aanrakingen, van knuffels, van vrijen. Toon jezelf. Jij mag er zijn. Jij bent goed genoeg. En nu stop ik met preken. En nu ga ik lekker genieten van mijn ontbijtje. Ik eet volgens mijn gevoel... Als ik alleen ben, dan houd ik geen rekening met etenstijden, dan eet ik wanneer ik honger krijg. En dan stel ik mijn ontbijt vaak uit naar de middag toe en dan eet ik maar twee keer. En als ik op vakantie ben, dan eet ik veel te veel uit gezelligheid, omdat er veel meer aanbod is. Maar als ik thuis ben, dan snak ik terug naar mijn eigen ritme. En volgende week maak ik terug werk van mijn wekelijkse zwembeurt. Dat is een engagement dat ik aanga met mezelf en met mijn lichaam omdat ik mezelf graag zie, omdat ik mijn lichaam graag zie, omdat ik mijn lichaam wil tonen dat ik er moeite voor doe om het te verzorgen. Maar eerst, eerst ga ik dansen. Ik wens jou een fijne dag, ik wens jou veel plezier en ik wens jou veel liefde voor jouw lichaam toe. Tot de volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!